0: Comienza la caja de Pandora.
1: Al Sonreí. Sonreí.
0: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
1: El niño que ayer fui.
0: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
2: Hola amigos, no aquí estamos sí. nuevamente, estamos como, como cada semana hablando con, con todos nuestros oyentes para que se enteren de lo que está pasando en el mundo de la discapacidad, porque parece que bueno, que este este colectivo, que no es tan pequeño como mucha gente piensa. Es un colectivo bastante amplio y que sufre muchos problemas y que muchas veces no se hablan de ellos. Solamente se habla cuando son cosas puntuales y sobre todo cuando son muy, muy, muy graves. Pero hay cosas menos graves que también hay que contarlas y, y tienen que saberse. Y hoy tengo, que no es la primera vez que tengo eh, al otro lado de del, del teléfono porque está en Sevilla, a Rocío Rodríguez López. Ella es la mamá de, de, una, de una niña, Valeria, una niña que tiene autismo, pero además un autismo que ella no sabe verbalizar lo que realmente le pasa. Hola, Rocío. Hola, buenos días, Paula. ¿Cómo está, cómo está Valeria? Pues Valeria está bastante mejor, poquito a poquito. Mucho trabajo y mucha constancia, pero la verdad que, que vamos hacia adelante ha cambiado su vida, ¿no? Mucho, mucho. Desde mucho. que cambió de colegio, cambió su vida. Sí. Yo yo el otro día, no sé con quién hablaba, que, le des, que decía la falta de vocación, dice, ¿cómo puede trastornar a un crío un profesorado que no tenga vocación? Porque para trabajar con personas, con, con personitas, porque son niños, son pequeños, pero además su mente incluso es un pelín más pequeña que la de otros niños de su propia edad. Y hay que tener muchísima paciencia y una vocación muy grande para trabajar con ellos. Exactamente, Paula. Yo, es algo que siempre he repetido, eh, hay muchos trabajos, hay muchas carreras, hay muchas profesiones que se pueden hacer. Si no te gusta, si no crees que estás preparado para trabajar con este tipo de niños, pues no lo hagas. Eh, dedícate a otra cosa, pero no... ...rompas vidas, que es eh, al fin a, y al cabo lo que ocurre cuando no se tiene vocación co con ellos. Sí. A ver, Valeria, en su día eh, tú fuiste lo suficientemente valiente como para que ella llevara en, en su mochilita, en su, en su cartera pues llevar a un, un algo, un artilugio para que tú te enterases sí. de lo que estaba pasándole a Valeria, porque Valeria tenía unos comportamientos que para ti eran fuera de lo normal, ¿verdad? Exacto. Eh, Valeria no era mi hija, Paula. Valeria dejó de, poco a poco, dejó de ser mi hija. Valeria cambió completamente su su comportamiento cambió su alegría cambió todo cambió su mirada cambió todo y va cada vez eh, aparte eh, con un involucionando eh, no en vez de evolucionando iba hacia atrás Ajá, entonces sí. yo veía que ella eh, tenía pavos a ir al colegio y ella me lo hacía ver de una manera pues que no era verbal eh, mediante pues a lo mejor eh, algo tan duro como puede ser agresiones, autoagresiones, eh, que no era feliz en el colegio y que algo estaba pasando. Yo nunca me pude imaginar que, que realmente eran esas personas las que estaban haciéndole el daño tan grande que le han hecho. Eh, yo me imaginaba pues, lo normal, que de a día de hoy pues estamos casi todos los padres acostumbrados, ¿no? El típico bullying o hacer un colegio ordinario, pues siempre, bueno, estos niños siempre sufren en sus carnes un poco de de bullying o no, no son aprobados. Sí, o el o, rechazo, su, incluso. Exactamente, sí, sí, sí. el rechazo. Pero no, todo lo contrario. era De hecho, eh, Valeria fue muy querida en ese colegio y por sus compañeros lo sigue siendo. Y, y no tenía nada que ver con niños. El problema estaba con los adultos. Eso es lo grave. porque Exacto. Claro, tú, tú cuando, es que es tan duro tener que dejar a un crío... Eh, en, en manos de alguien en quien vas a poner toda tu confianza y que de pronto esa confianza se quiebre porque, bueno, por, por, por lo que han hecho, ¿verdad? Exacto. Yo siempre te, y sabes que te lo he comentado varias veces, era, esto es todavía en abril de este año, hace dos años, y es a día de hoy, yo todavía no me lo puedo creer. Porque cuando tú dejas a un niño en el colegio, lo mínimo que pides, lo mínimo es poder confiar que va a estar bien. Ya no pides que trabajen más, que trabajen menos, que tengan... Eh, bueno, pues yo sé que los recursos son muy limitados muchas veces en colegios públicos, eso lo comprendo. Pero mínimo amor, cariño, tranquilidad, que un padre esté en su casa tranquilo. Pero se ve que no, que no era lo que estaba ocurriendo y... Como tú bien has dicho, el artilugio fue una grabadora de voz donde se pudo grabar eh, casi la, bueno, casi seis horas de continuo, de continuas vejaciones, continuos maltratos, continuo todo. todo. Cosas que ya empiezas, además, fue solo un día, pero con frases que dicen y cosas, tú ya empiezas a atar atarcados y ya te das cuenta de que Valeria ha estado sufriendo mucho más tiempo que ese día por supuesto, yo no tuve tanta puntería ojalá tuviese esa puntería en mi vida pero no, no está clarísimo que no Una cosa, eh, Rocío eh, nada más enterarte de, de lo que pasaba evidentemente la niña no volvió al colegio, a ese colegio, uh -huh. pero Vierta. ¿el profesorado continuó en ese colegio o lo, o lo quitaron de él? ¿Lo, lo... No, 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 el profesorado siguió, por supuesto que siguió, y el profesorado se fue cuando esto salió a la luz, que sería dos meses o algo después, mientras estuvimos... Eh, porque yo, bueno, cuando yo me enteré, mi hija dejó de ir al colegio y yo no avisé ni nada. No tenía, sinceramente, Paula, no tenía ganas de explicar esto ni de nada porque, de hecho, la directora también está imputada o investigada, que se dice ahora en todo esto, porque eh, cuando tú tienes un colegio, eh, estás al mando de un colegio, a mí me extraña mucho que tú estas conductas no las conozcas, sí. de hecho, yo creo que sí se conocían, estoy cada día más segura por muchísimas cosas… ...pero bueno, conocemos que en este tipo de asuntos hay mucho corporativismo... ...hay mucho, se cubre mucho y no solo en colegios... ...hay residencias, es residencias de ancianos... ...lo que vemos cada día, vamos, no, no estoy descubriendo yo nada... ...entonces bueno, pues esta persona eh, yo no le di ningún tipo de explicación... Eh, mi hija dejó de ir, pero es que no se dieron cuenta ni que había dejado de ir al colegio, entonces ellas pues siguieron, pues muy tranquila, porque mi hija ya no iba, siguieron viéndome, yo veía que me llamaban y demás, pero yo lógicamente no cogía el teléfono, entonces ya me puse en eh, manos de la asociación que en ese momento empezamos con ellos, de la fundación. Y, y con mi abogado, que a día de hoy es con quien estamos, y, y se enteraron, pues porque salió en la, al cabo de prácticamente dos meses, porque salió en prensa, se filtró y salió en prensa, si no a día de hoy, pues ellos no hubieran seguido nada, y aquí hubiera pasado, pues como pasa siempre, Paula, se cambia el niño de colegio y los profesores siguen tan tranquilos. Claro, esa impunidad es la que hace que, que esto no se acabe, es que no se sí. termina porque nadie le mete mano a esto, realmente, Está. ¿es así? Sí. Es bueno, sí. ahora ahora tú estás en, eh, te lo digo, o sea, porque he visto que estás con, bueno, no es una campaña, pero bueno, has puesto mm, por una justicia, o sea, por Valeria y demás. Por un juicio justo, sí. Sí, entonces, mm, ¿cuándo se, se, se prevé que haya el juicio que, bueno, que que ya se dictaminará y se dirá que estas que estas personas deberían de ponerse detrás de un mostrador o detrás de una mesa de, tra de, de despacho, pero no, no al lado de los niños. Pues mira, Paula, te voy a resumir muy breve pa cómo está haciendo todo para que para que lo puedan entender también los oyentes. Eh, bueno, como bien te he dicho, eh, en abril va a ser dos años, eh, justamente cuando pasó la jueza que lleva el caso de Valeria dijo que era muy importante, vamos, que era muy necesario que a Valeria la viese un médico forense para evaluar los daños, cosa que es lógico, estábamos completamente a favor y eh, nos dieron cita muy pronto, justo el día de antes, cuando ya teníamos recabado todos nuestros informes y todo, nos lo canceló, a día de hoy todavía no sabemos el porqué. Eh, nosotros, como creíamos que era justo que a mi hija la diese un médico forense, eh, lo elevamos a la Audiencia Provincial. La Audiencia Provincial le dijo a esta señora que ella no era médico ni era eh, ni, especialista para poder evaluar los daños de la niña, por lo tanto, tenía que verlo un médico forense. De hecho, a mi hija la han visto dos médicos, una psiquiatra y una psicóloga, pues un año y medio después, Puedes imaginarte los objetivos después de un año y medio que van a ser esos, esos informes. Sí, Nada, claro, porque claro. ya llevamos un año y medio trabajando sin parar para limar la, las posibles secuelas que tiene Valeria. Entonces, bueno, todavía estamos a la, a la espera de un informe y ahora es cuando la jueza tiene que decidir, una vez que lea ambos informes, eh, si archiva o va a juicio. ¿Por qué mi campaña entre comillas de que haya un juicio justo para Valeria? Porque sería la primera vez que un caso como el de Valeria va a un juicio. Siempre se han archivado, Paula. Siempre. Caso de Getafe, caso de, de Cáceres, eh, misma exactamente misma historia, eh, grabadora maltrato a niños con TEA y, y archivado. Entonces, bueno, pues yo eh, quiero que mi hija tenga un juicio justo porque creo que lo merece. ...que lo merecen los niños que van a venir detrás de Valeria... ...porque creo que van a venir más... ...que lo van a merecer niños que se les han archivado su caso... ...y sobre todo que podamos ya terminar con esta historia... ...que, que ya sabes que en medio también ha habido... Un, ...una denuncia paralela hacia mí... ...que ya se ha archivado gracias a Dios... ...y ya basarnos en lo que es la justicia... ...en el caso de Valeria que es lo único que importa aquí unos hechos que, que se vieron en un día concreto, que, se, que nosotros sabemos que han sido durante muchos más días, y que se pueda ya eh, simplemente poner a estas personas, como tú bien dices, alejadas de los niños. Aquí no se trata de quitarle el pan ni el trabajo a nadie, aquí se trata de que las personas estén en el sitio que les corresponde estar. Sí, sí, no, no, es que realmente es eso. Yo... yo... Yo no no pediría ni ni, ni cárcel, ni, yo no pediría nada, sino sencillamente ustedes no pueden trabajar ya más con personas de estas características porque no saben y además están Exacto. haciendo daño. es que ahí Yo no quiero cárcel, cárcel para nadie, daño. Paula, yo no quiero dinero, yo no quiero nada, nada. Yo lo único que quiero es que claro. estas personas no sí. estén nunca más en contacto con otros con ese, niños sí, sí, sí. Y, pues, que, mira, y que sirva yo, de, digamos, yo, yo... de... R Perdona mío, Paula. Yo lo que lo que quisiera desde luego sí. es que este caso mm, sentara precedente, o sea que cuando, se, cuando haya una persona que denuncie el caso de que a un niño se está maltratando, esto debe ir a los tribunales porque esto no puede quedar así, no se puede ocultar algo tan tan sumamente importante, porque además eh, este, o sea, las personas con discapacidad y además el caso de tu hija que no puede hablar es imposible que no tenga quienes le apoyen y quienes le ayuden. Y desde luego la justicia tiene que estar del lado de estos niños. Esa, sí. esa es la verdad. Sí, porque estamos hablando de menores y además vulnerables. Efectivamente. Más ya, más es que no, más no no puede, o sea, y, y con pruebas es que ya en blanco y en botella. Entonces, pues sí. lo que tú dices, lo que pedimos es que sea precedente y que no vuelva a ocurrir más, simplemente ese que haya eh, una pena que no por ser funcionario ni por tener ya tu plaza fija tuya, ya pues, tengas que ser intocable no, perdona tú has hecho unos exámenes además no has pasado ni uno psicotécnico siquiera pero tú tienes que tener eh, eh, tu vocación tú tienes que hacerlo bien y si no lo haces bien pues te vas a lo que hemos dicho a, a, tra a trámites, a hacer sí, papeles sí, sí. te vas a una secretaría pero nunca más con niños y más con niños que no pueden hablar pues sí pues, Rocío, un abrazo muy fuerte y un gracias abrazo, por Paula. ser tan valiente y hacer las cosas que has hecho. No, gracias a ti siempre por, por darme voz y desde aquí eso pedir, por favor, que, que mucho apoyo ahora que, que ya estamos llegando, que ya vemos un poquito la cima, mucho apoyo, que consigamos entre todos que vaya juicio. No, no solamente por Valeria, sino por todos, por todos es, los niños, los adolescentes, los mayores, los que están en residencia, por todos. Que sirva de verdad, que esto sirva para algo. Pues sí. Un besito para Valeria. Te lo doy de tu parte. Venga. Un abrazo muy fuerte, Paula. Muy fuerte, sí, señor. Pues eso, mmm, vivimos de esta manera y tenemos que estar pues tratando de... de, de de, de decirlo, hay que decirlo. Es que si no lo decimos, si no lo decimos, eh, esto no se va a arreglar nunca. La, las personas que tienen, o sea, lo, los padres que, que tenemos hijos con discapacidad, tenemos que tener eh, siete ojos para estar vigilándoles, para cuidarles, para, para, para salvarles de, de, de esa maldad que puede haber ahí oculta. Y en este caso, a mí me parece tan tremendo que lo que yo le decía a Rocío, dejas a tu niña en un colegio, eh, como lo hacemos todos, no solamente con niños con discapacidad, todos que tenemos que hemos tenido niños pequeños los hemos dejado en el kinder y siempre vemos a la persona que va a cuidar de nuestro niño como, alguien, como una prolongación nuestra, como alguien que le va a cuidar igual o más o menos como nosotros. Pero claro, cuando te sorprendes de esa manera con
0: alguien que
2: actúa eh, de otra forma, mmm, la verdad es que es muy triste. Muy triste y sobre todo, triste para los padres, pero sobre todo la, el trauma que queda en un crío de esta característica. Una persona con autismo, ya sabemos que si no tiene además la forma para poderse expresar, es tremendo. Bueno, pues ahora eh, vamos a, a hablar con Ana. Ana, Ana Mengíbar, hola. Buenos días, Ana. Paula, buenos días. Qué lejos te oigo, Ana.
3: Sí, me oigo lejos.
2: Caray, qué mal. Bueno, Ana, Ana, Ana Menjibar, que... Esta ¿Hola? Es... Sí, ¿me oyes, Ana? Pues me, ¿Me estás llamando al fijo? Yo no sé exactamente dónde te estamos llamando porque eh, realmente eh, yo estoy en casa y, y desde, desde el control en la radio han hecho la llamada, pero no sé, no sé si... Ahora te
0: oigo mejor yo a
4: ti,
2: ¿Tú me oyes?
4: Yo a ti te oigo ahora. Bueno,
2: perfecto. Si nos oímos ya podemos seguir hablando. A ver, Ana... Eh, ¿Has conseguido algo que mmm, difícilmente se consigue? El compromiso de, de, la, de la ciudad de Wimar eh, mediante un, un compromiso escrito eh, por el ayuntamiento, eh, el compromiso de, de, con las personas con discapacidad. ¿Por qué no, no, no nos cuenta este compromiso que,
3: que has logrado? Pues mira, eh, la asociación nuestra, eh, en una de las visitas que hacemos al, al ayuntamiento de Huimar, cuando cambia la corporación eh, después de las últimas elecciones, le planteamos que eh, el, el dejar formalizado para siempre eh, y por escrito el, el compromiso con las personas con discapacidad, el compromiso de velar por su plena ciudadanía, de, de normalizar la discapacidad, de ir poco a poco transformando la ciudad de, de, de Wimmer en, en un municipio accesible, pero no solo accesible en cuanto a barreras arquitectónicas, sino accesible en el más amplio y universal sentido de, de la accesibilidad. Uh -huh. eh, ellos reciben la, la propuesta con agrado. Entonces nos preguntan qué cómo lo hacen eh, o qué cómo lo pueden hacer. En ese momento nosotros le decimos que la mejor manera de, de dejarlo formalizado eh, efectivamente y, y que pueda seguir siendo trabajado con posterioridad a pesar de que se sucedan cambios eh, de color político en la alcaldía sería que fuera eh, vía pleno. Y que, que fuera una moción que se presentara al efecto de, de que la ciudad de Wimar, no el consistorio solo, sino toda la ciudad de Wimar y los agentes que operan en, en ella, directa o indirectamente, eh, se fueran adhiriendo. Eh, lo llevaron a pleno, se aprobó por unanimidad de todos los grupos y luego nos cogió la pandemia y paramos un poco porque, bueno, pues no en el mes de marzo no, no podíamos salir, no podíamos hacer mucho y ya cuando la cosa se empieza aparentemente a recuperar un poco, en el mes de casi que a finales de año, ya formalizamos el acuerdo plenario eh, suscribiendo el documento del compromiso eh, por parte del ayuntamiento y de nuestra asociación. Uh -huh. Es un documento en el que pues lo que se recoge en, en síntesis es eso, el, el compromiso eh, materializado por, por el ayuntamiento de no solo trabajar ellos en, en aras de, de respetar la plena ciudadanía de las personas con discapacidad, sino de ir incentivando y normalizando que, que todas estas entidades se, se vayan sumando. Uh -huh. Después de eso hemos empezado a recoger las adhesiones eh, se recogió como más relevante la decisión del diputado del común, que mira cómo son las cosas que no solo le, le encantó el, el redactado del documento, sino y que no es muy a marero
4: lo,
3: a lo que nos comprometíamos, sino que además en una visita que él hizo a otra isla, lo comentó y ya hemos tenido llamada desde Fuerteventura concretamente, para intentar que ese compromiso se formalice allí, como son poquitos municipios. Los compañeros de Fuerteventura decían que eh, igual lo iban a plantear en el Consejo Insular de la Discapacidad para ver uh -huh. si se podía hacer a nivel insular, cosa que nos agradaría enormemente. Sí, sin duda. Sin duda. Eh, no se trata, como te digo, de que si mañana firmas la adhesión, pasado mañana tengas que estar quitando el escalón de entrada a tu comercio, pero sí significa que vas a tener en cuenta a las personas con discapacidad y que en aquel momento que tú vayas a hacer una obra y vayas a quitar el, el, algo de la tienda o vayas a, a hacer eh, cualquier modificación, te vas a acordar de que, de que ese escalón no nos está dejando entrar. Y a lo mejor resulta que como ya ha he hecho alguna entidad en Wimar, no has podido quitar el escalón, pero has podido encargar una rampa de madera a una carpintería y están entrando las personas. Claro.
2: Pues sí, pues, pues esto es un logro,
3: Ana. Yo, ¿Cuántos
2: años llevas, Ana, eh, con, con Queremos Movernos? Antes de que ya se firmara, como a, porque antes era una plataforma, ahora es una asociación.
3: Empezamos como plataforma en el 2008. Ajá. Y nos constituimos en la asociación, si te digo exactamente qué engaño, pero creo que en el 2011. Ajá. Eh, nosotros no somos de tipo asistencial, nosotros nos constituimos para reclamar los derechos de las personas con discapacidad, eh, intentar que se hagan efectivos, porque tú bien sabes que tenemos la legislación más moderna y, y, y más exhaustiva de toda Europa en materia de discapacidad, pero tenemos a los incumplidores mayores de Europa porque no pesa. Entonces, eh, pues de lo que se trata es de de, de eso, de de no solo reclamar a nivel general eh, todas aquellas cosas que conciernen a a, al colectivo en sí, sino eh, aquellos particulares que se ven vejados en, en algún momento en, en sus derechos, pues encaminarles un poco la, la, la reclamación que pueden hacer y asesorarles un poco. Así empezamos. Luego añadimos, eh, porque pensábamos que no se trataba solo de reclamar, que teníamos que sensibilizar también, que intentar eh, remar en, en el sentido de la normalización. Y ahí empezamos con campañas de sensibilización, eh, marchas por los derechos de las personas con discapacidad, caminatas con los niños por la igualdad, eh, cosas que, que tanto una como otra en el 2019 tuvieron que ser suspendidas. Eh, esperamos poderlas retomar este año sino la caminata que es en mayo y me parece muy, muy próximo, tal vez el, la marcha en octubre, esperemos que, que la podamos convocar. Eh, exponemos fotos eh, donde mostramos barreras, donde mostramos ya no solo las, las barreras arquitectónicas, por ejemplo, tenemos una muestra. Tenemos otra muestra de las barreras que nos pone la sociedad. Eh, imagínate... Hay, hay, en esa muestra hay unas fotos que han llamado muchísimo la atención que se ve, simplemente se ve el bastón de una persona ciega entre uh -huh. dos cacas de un perro en la, en la acera en la acera esa es una cosa la
2: de la que sufren muchísimo la, las personas, los, los invidentes o sea, las personas ciegas cuando van por la calle es que es tremendo eso, ¿no? porque claro, nosotros podemos esquivarlo porque lo vemos, pero ellos no
3: pero es que además cuando cuando tú estás contando lo que estás mostrando en esa exposición y les dices, por un lado, que esas cacas al final quedan en la mano de la persona ciega cuando dobla el bastón porque ha llegado a destino. Claro. Y por otro, cuando le dices que los perros guía le indican a la persona ciega dónde están las cacas para que las recojan, eh, son motivos suficientes como para saber que si tienes perrito y mañana lo vas a sacar, debes coger unas bolsitas y ser un poco cívico. Pues sí. Y no solo las cacas, todas las basuras que tiramos fuera de los contenedores, todas esas cosas, todos esos obstáculos.
2: no Y los eh, obstáculos que nos están poniendo por con mesas y sillas encima de las aceras y las, por el tema de la pandemia patinetes. también. Es que la verdad que que... La pandemia está cambiando muchas cosas, pero está fastidiando también a un colectivo, yo creo que mucho más que a nosotros, ¿no?
3: Pues sí, nosotros en este momento estamos preparando una actuación porque hemos pedido mucho al Ayuntamiento de Santa Cruz concretamente que se reorganicen las terrazas. En una ciudad bien organizada cabemos todos. Cabe sí. el empresario que tiene una terraza y caben las personas con discapacidad. Fíjate, Paula, que eh, las terrazas son muy cómodas, excesivamente cómodas para una persona en silla de ruedas que no tiene que entrar a un local o para una persona ciega que se rima y se sienta y se toma un cortadito. Eh, lo que pasa es que esa terraza no puede estar arrozada a la fachada porque no, okay. las fachadas son el paso de las personas ciegas que se guían por por ellas. Eh, esas terrazas no pueden coger el 100% de las aceras entonces, eh, lo hemos dicho tantas veces que ya no lo vamos a decir más. Ya lo, lo contrastamos en una reunión que tuvimos precisamente en la Diputación del Común y estamos trabajando para, para acudir a instancias superiores porque, porque no se puede, por beneficiar a un colectivo, maltratar a otro.
2: Sin duda, sin sí, duda. Y
3: recuperar la economía también, pero las terrazas dónde y cómo deben ser no de cualquier manera no, no las mesas desperdigadas las sillas luego tú sabes que que si no tienen un perímetro delimitado eh, llegamos nos sentamos pero a medida que empezamos a movernos y rodamos sillas podemos acabar en mitad de la calle pues sí y y no puede ser porque tenemos derecho a vivir como viven los demás
2: sin duda Ana podríamos estar hablando vamos horas de todas las cosas que hay que hacer para que este colectivo, sobre todo donde las personas ciegas, puedan tener calidad de vida. Pero el tiempo se me va, se <ríe> puede... nos va el tiempo, porque claro, tengo que meter cuatro entrevistas y, y, pues y vamos, déjame, ya llega un momento te... que ya no puedo. Ana, eh, ¿tú tendrías otro momentito para hablar, para volver a, a seguir a hablar de, del tema?
3: Cuando tú quieras, cuando tú quieras, pero déjame invitarte a la inauguración que comunicaremos la fecha próximamente de una nueva campaña de sensibilización uh -huh. de, que están preparando unos publicistas que la están dejando fantástica. Y tienes como un lema que te va a gustar, no es lo mismo estar vivo que vivir.
2: Ajá, pues sí que es verdad. Buenísimo, sí. buenísimo, 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 buenísimo. Sí, ya verás que te va a gustar porque muy pues, alegre. Pues, Ana, que, nos, es, que ya tú sabes que el programa nuestro se ha adherido a, al compromiso este que has logrado en Wimmer,
3: Exacto. la lo hago el público para que firmamos. todos
2: los que nos oigan se adhieran a él también.
3: Pues sí, el, el día 3 de febrero a las 11 de la mañana firmarán muchos medios de comunicación. Entre ellos estarás tú Ajá. y será para nosotros un honor que un programa como el tuyo eh, formalice esa adhesión porque es un ejemplo también.
2: Un abrazo fuerte, Ana. Un
3: abrazo para ti, gracias. Que
2: eres una, una gran eh, luchadora.
3: Hay, no, hay tengo, personas... Tengo Se
2: necesitan muchas personas como tú.
3: <risa> muchas gracias, pero somos muchos, ¿eh? Y sin el equipo que tengo yo no sería ni podría hacer lo que hago.
2: Pues eso es lo bueno. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Pues... Ya, ya conocemos lo que hace Ana Menjívar Ana Menjívar que ella tiene dos hijos con ceguera pero dos hijos que bueno que tienen su vida ya organizada y que uno de ellos terminó precisamente periodismo y, y que son personas que se desenvuelven bien siempre y cuando eh, el, lo que les rodee no se no se les pongan obstáculos porque es muy difícil tener manejarse por una ciudad, pues como decía Ana Mengíbar, con el suelo lleno de excrementos de perros o con sillas fuera del, del lugar que se supone que tiene que estar, es muy difícil, muy difícil la, la vida de las personas ciegas porque cualquiera de nosotros en un momento dado también puede serlo. Y ahora nos vamos hasta La Laguna porque en La Laguna se han celebrado eh, ya varias, varias jornadas. Eh, y la, las ha organizado elizabeth rodríguez olsen hola elizabeth hola elizabeth elizabeth me oyes elizabeth hola algo pasa con elizabeth que no que no no oigo no oigo su voz no sé si es que no hemos perdido el, el teléfono Vale, muy bien, vamos a intentarlo nuevamente, me dicen desde control, porque ha pasado algo, esto de estar aquí en el teléfono, Dios mío, con lo feliz que era yo eh, dentro del estudio, con los invitados allí cara a cara, eh, era era totalmente distinto, sin lugar a dudas, No, no esta pandemia nos está tanto que hasta en esto, Elizabeth, hola, Elizabeth, hola, buenos días. Bye, por fin, Elizabeth. Elizabeth Rodríguez. Hola, José. buenos días. Hola, ¿me oyes? Sí. ¿Me oyes, Elizabeth? Días. ¿Tú sí, me oyes a mí o no? Sí, sí, te escucho. Vale, perfecto. Pues escúchame bien. Háblanos, háblanos de esas jornadas que están celebrándose en la laguna que son muy importantes
4: para para el mundo de la discapacidad. Pues mira, te comento, son unas jornadas que hemos organizado junto con el Ayuntamiento de La Laguna, bueno, por petición del Ayuntamiento de La Laguna, en este caso concretamente el Área de Bienestar Social, para dar a conocer pues un poco la, el trabajo que, que vienen desempeñando las diferentes asociaciones y entidades que trabajan para la discapacidad. Uh -huh. Bueno, ¿y qué,
2: cuál, cuál ha sido el...? O sea, ¿qué, qué ritmo están llevando estas jornadas? Creo que hemos perdido a Elizabeth. Elizabeth. Nada. Control. Creo que hemos perdido a Elizabeth. Probablemente tengamos que cambiar de, de interlocutor porque este teléfono algo tiene, algún problema tiene, que yo no, no lo, no le oigo o no me oye a mí. No, ella. yo
4: sí te escucho.
2: Tú me escuchas. Pues sí. yo te preguntaba, te preguntaba que si, que cuál es el ritmo que está llevando, están llevando a las jornadas.
4: Las jornadas eh, se han hecho en diferentes días. Se hicieron, de hecho, las dos primeras en diciembre, Ajá. en los dos últimos miércoles de, de diciembre, y en enero se ha hecho, pues, la penúltima, la semana pasada, y ya mañana va a ser la, la última, la última jornada. Todas han sido de manera online por el, pues, por la situación que estamos viviendo actualmente. Y en cada una han ido interviniendo, pues, digamos que asociaciones y entidades que están dedicadas a la misma discapacidad. Hemos tenido, pues, por ejemplo, en, eh, la primera jornada que se hizo, por ejemplo, fue para la, para, eh, digamos que asociaciones y entidades que trabajaban para la discapacidad física-motórica, la segunda fue para la física orgánica. La tercera, eh, digamos que hablamos más de los temas de discapacidad sensorial y salud mental. Y en esta última ocasión estamos hablando de la discapacidad intelectual, en la que van también a, a participar pues ocho entidades diferentes para explicarnos pues cuál es su, su trabajo y la labor que desempeñan uh -huh. Tú me
2: decías que, eran, que lo que se está haciendo son microconferencias.
4: Sí, son um, realmente son unas intervenciones cortitas, precisas y concisas para que el mensaje quede muy claro, para que no no se difumine ni se diluya la información. Ellos lo que hablan es pues, principalmente de quiénes son, dónde están y para quiénes trabajan y cómo se puede contactar con ellos. De esa manera la la población en general pues puede tenerlos como recursos, digamos.
2: Sí, ¿Y ha sido, ha sido la asociación la que
4: se ha dirigido al ayuntamiento
2: o ha sido el ayuntamiento el que ha, ha aglutinado esa serie de, de
4: asociaciones para que participaran en estas jornada? En este caso ha sido el ayuntamiento el que pues eh, empieza con esta iniciativa, todo parte del internacional de, de la discapacidad, y son ellos mismos los que nos facilitaron a la, a la empresa organizadora, que en este caso somos nosotras, eh, las entidades que debían de participar porque pertenecen al, al municipio de La Laguna. Ajá, O sea que todas son del municipio de La Laguna todas actúan en el municipio de la laguna, no significa que todas estén situadas en la laguna pero sí que tienen actuación dentro de la mitad de la laguna,
2: ajá, bueno pues ahí queda eso que es algo muy importante, quizás deberían de hacerlo eh, otros consistorios, otros otros, otros municipios debieran de hacerlo, porque sí, la verdad es, que sí. es, es muy importante, es una labor muy importante, sobre todo porque se da a conocer qué es lo que ¿En, en, ¿En qué mundo estamos metidos?
4: ¿Y qué, se puede,
2: ¿Y qué se puede hacer con estas personas? ¿Cómo se puede trabajar con ellas? Porque también es muy importante.
4: Sí, y además acercar la normalidad, porque fue una de las cosas que más nos llamó la atención de, de casi todas las que participaron, que al final, bueno, pues hay muchas veces que que se les mmm, trata de una manera diferente y evidentemente cada persona tiene una pa peculiaridad y las discapacidades hay que tratarlas como tal, pero eso no significa que no los hagan menos actos a un montón de, de posibilidades de vida normal y de pues de trabajo y de todo. Pues sí, y a veces sorprende. El, el que
2: no conoce este mundo, cuando se integra en él, eh, lo, lo primero que les pasa es sorpresa, ¿cierto o no? Exacto. Sí, totalmente, totalmente. Ay, sí. Sorpresa porque no, no no se esperan qué es lo que puede pasar, qué, cómo se puede actuar con ellos, porque estamos viviendo en un mundo tan perfecto que cuando algo varía un poco nos nos choca, pero luego nos damos cuenta de que se puede hacer las mismas cosas a lo mejor por otra vía, de otra manera,
4: ¿eh? uh -huh. y lograr Exacto grandes cosas. Ser. Es buscar recursos y yo creo que en, en eso es en lo que más trabajan la, las escenas y las entidades, en darles las herramientas que necesitan esas Exacto. personas, en facilitar recursos, en facilitarles pues vías para formarse, para adaptarse uh -huh. y para, para poder tener una vida pues con todas las comodidades y y las oportunidades que tenemos pues las personas que afortunadamente no padecemos de... Sí, de que nosotros nos llamamos neurotípicas. <risa> sí, exacto sí, sí, sí. que realmente también yo es una de las cosas que siempre recalcaban, ¿no? y recalcábamos nosotras por nuestra parte de que nadie está libre de padecer un, una enfermedad Sin o duda. una discapacidad Sin duda, mira, yo tengo una palabra,
2: una frase que siempre digo, que la discapacidad no pide permiso No, totalmente, exacto Y ahí está, es que, y ahí está, y podemos caer en cualquier momento Elizabeth, me ha encantado que, que hayáis hecho esta jornada porque son importantes, pero me imagino que esto va a ser ahora algo habitual, que cada año se van a celebrar de una manera u
4: otra.
0: pero probablemente... Nosotras
4: encantadas, desde luego. Claro, o sea, es claro. un proyecto que hemos hecho con mucho cariño y, y, por supuesto, si por parte del ayuntamiento siguen en marcha y siguen queriendo contar con nosotras, lo, lo haremos con todo el cariño del mundo. También es cierto que todo este contenido sigue estando en las redes de, del ayuntamiento, en el canal de YouTube de... Bienestar social para todas aquellas personas que lo quieran retomar pueden hacerlo. Es Ajá. la parte, digamos, buena de la tecnología, de que pues si tú te pierdes un evento en directo te lo perdiste y en esta ocasión, si te has perdido poder verlo, puedes volver a verlo. Claro, sí, sí. ¿Ves? Ese, es el lado, ese es el lado positivo. Seamos... Hay que gustárselo.
2: <risa> pues sí, sí. Tenemos que ser positivos para poder ir, eh, sobrellevar, sobre todo, esta este encierro. Que yo decía antes, no sé si tú lo oíste, lo feliz que era yo en, en en mi radio. Y ahora fíjate que estoy fuera, uh -huh. pero bueno, gracias uh -huh. al a el, el ordenador que tengo encendido, que voy
4: mandando. <risa> estoy, estoy trabajando de esa manera, pero bueno, mira, estamos así. Hemos tenido que adaptarnos y. Sí, sí, sin duda. Sin y nada. al final, bueno. Pues es una situación sí. que nadie se ha esperado vivir, pero afortunadamente los que estamos aquí y estamos con salud tenemos que dar gracias a que nos hemos podido dar y que seguimos sí, adelante. Y, y lo estamos
2: superando. Elizabeth, un abrazo muy fuerte. Igualmente. De los que gracias. no contagian.
4: Total. <risa> <risa> Muchísimas bueno, gracias.
2: Hasta otra. Pues nada, ya saben que en la Laguna se celebran estas jornadas que, bueno, que venían de del. Porque el, el 3 de diciembre es el día que se celebra el Día Mundial de, de la Discapacidad, pero claro, todo esto nos lo han tirado a la pandemia y, y ha habido que hacer las cosas, cambiarlas, cambiar los eventos, cambiarlos de sitios, cambiarlos de, de todo, de todo. Y bueno, ahí estamos y, y, y seguimos adelante, porque lo importante es seguir y no dejarnos vencer por algo tan tan horrible como es ese bicho, <ríe> el Covid. Pero a ver si conseguimos salir adelante victoriosos yo creo que sí sobre todo los que los que no caigamos en esa en la red del bicho y ahora vamos a hablar con, con alguien que lleva pues unos años trabajando en temas sociales ella tiene de ella es licenciada en pedagogía pero trabaja con personas con con discapacidad es la coordinadora del centro acamán que está situado en Arona abajo en el sur de Tenerife Buenos días, Emma. Emma Buenos días. Emma Álvarez García. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues bien, muy bien. Con mucho trabajo porque siempre te veo trabajando.
4: Eres una persona siempre. que,
2: que no te, no, nunca te he visto mano sobre mano. ¿No? Estoy imposible aquí. bueno Pero bien, tú, muy bien. Tú estás coordinando un centro de personas con discapacidad y trastornos conductuales, ¿no? Uh -huh. Sí, vale. uno de ellos.
3: Uno de ellos, sí, aquí en el sur, eh, en, en lo que es Arona, aparte de la residencia, ¿vale? también
2: contamos con dos centros de día, uno con discapacidad intelectual y necesidad
3: de tercera persona, y otro con eh, discapacidad también, pero con trastorno de conducta. Aparte uh -huh. de un recurso convivencial que se encuentra
2: también aquí en el sur, en San Isidro, que es el Conecta 2 para personas con discapacidad y trastorno de conducta que son un poco más autónomos. Esto es lo que tenemos en la zona sur. Después en Geneto, como bien sabes, Paula, eh, pues se dispone de hermanas hospitalarias, de otros centros, como es el Colegio de Educación Especial, los centros de atención diurna, eh, la unidad de día de daño cerebral adquirido, que es pionera en Canarias, también en el Centro Especial de Empleo o el Servicio de Promoción a la Autonomía Personal. Y recientemente, eh, pues, eh, se encuentra el recurso convivencial reconectado que acoge a 10 personas usuarias con daño cerebral adquirido y, y es una casa ubicada también en el municipio de Lagunero. Ah, o pues sea era que, nuevo. Yo eso no lo conocía. Sí, es, es muy reciente. Uh -huh. Entonces, pues, creciendo, Hermanas Hospitalarias va creciendo en Tenerife, y, y sí, muy distintos todos, pero todos enfocados, pues, a, a la atención a personas con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido. Estamos estamos todo el día quejándonos porque la pandemia nos está impidiendo hacer lo que hacíamos antes. No tenemos la vida exactamente igual y nos mm. estamos quejando todo el día. Pero nadie piensa en, en la cantidad de personas que hay por ahí en centros que la vida les ha cambiado aún más. No pueden ir a sus casas, eh, se sienten más limitados ahora que antes. Y de eso sabes tú mucho, ¿o no? Sí, bueno, la, la realidad en nuestros centros durante la pandemia, no, como en el resto de centros, supongo, pues ha variado de manera sustancial. Toda la sociedad se ha visto obligada a cambiar, tanto por rutinas sociales, laborales, familiares y demás. En este caso, por ejemplo, nuestros residentes y las familias también se han visto afectados en cuanto a la convivencia, pues, pues básicamente porque a pesar de encontrarse en un recurso residencial y un objetivo primordial es el contacto con las familias para ellos, pues se ha facilitado desde Hermanas Hospitalarias y desde este centro en concreto, eh, pues la comunicación con las familias, pues con videollamadas, enviando fotos, vídeos a las familias, nos hemos reinventado en cierto modo para que ese contacto no se pierda dentro de las dificultades que nos hemos encontrado. Claro. No, y las dificultades son muchísimas, sin sí, lugar a bueno. Dudar. eh sí. Bueno, hemos tenido la suerte, o, o yo creo que aquí en, en Tenerife las cosas están yendo bastante bien. Crucemos sí. los dedos para que no cambie. Sí, sí, sí. sí. Y está, tenemos un porcentaje de vacunados o de prevacunados, porque aún les faltan la, la segunda dosis, ¿no? Uh -huh. Y entre ellos han entrado primero los, las personas de riesgo, como son las personas con discapacidad, en centros de mayores y centros de, de o sea, de personas como, como los chicos que están en el sur. Sí, vulnerables. Uh -huh. Sí, Ajá. estamos dentro de uno de los grupos que tienen prioridad para la vacunación. Sí, así es. Así, y han, y han pasado yo todas las vacunas. No ha habido ningún problema, o sea, todos han sido no, vacunados nada. y no hubo nada. Sí. Claro, no, 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 para nada. Ningún inconveniente y todo es estupendo. Es que estas cosas también hay, muchas veces hay que decirlas porque yo, hay mucha gente remisa que dice, Buah, yo no me quiero vacunar! Pero fíjate, se ha vacunado un colectivo de personas con discapacidad y no les ha pasado nada. No, 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 no hemos tenido ninguna sintomatología, todo ello estupendamente. Uh -huh. ¿Cuántos años llevas tú eh, trabajando en temas sociales? Pues en la rama sociosanitaria, básicamente,
3: desde que terminé mi formación, son más de 16 años en, con la gestión de servicios de distintas índoles dentro de la rama sociosanitaria. Uh -huh. O sea, mucho claro. tiempo.
2: Sí, Aquí en Hermanas Hospitalarias llevo ahora en febrero un año, muy poquito, pero es un proyecto maravilloso y, y encantada, vamos, disfrutando muchísimo de mi trabajo, puedo decir. Eso es lo importante. Sí, en estos estos pisos que se han abierto o este piso que se ha abierto de eh, bueno para que los chicos iban de forma más independiente, ¿cuál es el uh -huh. sistema que se emplea para, para tenerlos digamos controlados entre comillas no controlados sino un poco tener una, una vigilancia porque bueno habrá personas que tengan medicación eh, la comida hay muchas cosas que, que ellos solos no se lo pueden hacer cómo sí, cuál no, es el no, sistema no. Hay un equipo multidisciplinar, siempre viene todo pautado por médicos, eh, todo bien establecido, contamos con personal de enfermería y, y se encargan de cada uno dentro de su área de hacer las interconsultas que son necesarias con nuestras personas usuarias de todos nuestros centros eh, para que esté todo controlado y, y no haya ningún inconveniente al respecto. Siempre todo pautado por médicos especialistas y siempre consultas eh, al personal pertinente, o sea, que eso en ese sentido está todo muy, muy controlado. Y para pasar un chico del centro, por ejemplo, en el que están ahora abajo en el sur, digamos uh -huh. el centro, el, para pasar un chico a formar parte de un piso tutelado, sí. ¿qué es lo que requiere? ¿Qué se requiere que tenga? O sea, ¿cuáles son las características de ese chico para que pueda pasar a un piso tutelado?
0: Hombre, básicamente, lo que se valora cuando se
2: valora un caso eh, y queda una plaza disponible en cualquier recurso alojativo, eh, se hace una valoración por parte del IAS, que es, los centros mm, son del, del Cabildo, eh, y se valora el equipo técnico, eh, la posibilidad de, de que esas características, la autonomía, eh, un poco ese nivel de independencia, eh, los objetivos que se plantean en en un plan individualizado que tiene cada uno de ellos, pues se estén consiguiendo los objetivos y así pues eh, pueda evolucionar y avanzar un poquito más en la inserción sociolaboral. Uh -huh. Y luego, estos chicos, por supuesto, tienen un monitor que duerme con
3: ellos, ¿no? Sí, tenemos personal 24 horas al día. Por eso, sí. por eso,
2: que no, no tienen sí, una libertad sí. tan grande como para decir, bueno, no, estamos es ahora con ellos, pero el sueño, pues que lo hagan solo, porque como ya duermen no. bien, no pasa no tienen problemas. No, no, no. Y... Siempre está supervisado por personal especializado.
0: Uh -huh, uh -huh. Y luego estos
2: chicos tienen eh, pues tienen esa convivencia en ese piso, como si fuera una familia, uh -huh. pero tienen una actividad fuera. ¿Y esa actividad sí. dónde la realizan? Pues en los distintos centros de día. Ellos van a centros de día
3: como si estuviera cualquier otra persona que viene desde casa. Su casa es el recurso alojativo y acuden a centro de día a realizar sus actividades luego ya cuando regresan al, al piso al recurso pues intentamos eh, otro
2: tipo de actividades que son más autónomas donde ellos pueden elegir en cierto
3: modo un poco más eh, pues, qué actividades hacer o eh, los recursos de la zona es eh, un poco la integración eh, social vale lo que es, eh, la, la inclusión perdón
2: dentro de lo que es la, la sociedad vale pues sí yo creo que es lo más es lo más próximo a, a decir uh -huh. mira vivo solo vivo no no tengo que estar en una institución aunque evidentemente tengan ese control porque es necesario porque precisamente uh -huh. son personas que tienen una discapacidad intelectual y no tienen eh, las capacidades completas como para poder manejarse totalmente solo, pero es una uh -huh. alegría pensar que pueden pues eso convivir eh, eh, o, solamente tres o cuatro, no sé exactamente cuántos serán los que puedan estar en un piso, pero...
0: En el de San Isidro en concreto hay cuatro
2: plazas y en el de la Laguna del de Baño Cerebral eh, son diez plazas. Uh -huh. ¿Y como una familia, una familia un poco mayor y otra claro, claro un, sí. poco, un poco sí, pero, menor. pero en la residencia sí. también nos, nos consideramos una familia, somos muchos y muchas los que, los que convivimos con, con ellos, entonces es primordial considerarse eso. Además yo no, no. creo que es uno de los valores principales de Hermanas Hospitalarias y yo creo que en ese sentido eh, se consigue, se consigue diariamente. Este, en este caso es una grandísima familia. Sí, es muy grande. <risa> Porque es muy grande, es muy grande. Sí, Muchísimos, sí, sí. somos muchos los profesionales pues, que, que estamos implicados en el día a día y yo creo que eso es muy importante. Me consta, me consta en más. Yo de eso sé mucho ya, sí, <risa> pero me pero es, es importante que se sepa, porque hay cosas que, bueno, que si no se dicen, pues no se conocen. Sí, exacto. sí Y yo creo que de vez en cuando hay que dar publicidad, o, no, pues, no publicidad, sino sencillamente sí, no. dar conocimiento de lo que hay, uh -huh. y bueno, y que se sepa.
4: Sí. Emma,
2: mm, sí. sé que tienes el el tiempo muy limitado, con lo cual... Sí. Te dejo, pero un abrazo muy fuerte
3: Igualmente. y muchísimas gracias por haberte prestado. Nada, para nada, a tu disposición. Muchísimas gracias por querer eh, hacerme partícipe y, y hacer un poco más visible pues, la labor de Hermanas Hospitalarias en Tenerife. Muchísimas
2: gracias. Que es muy,
3: que es muy grande.
0: Sí, muy, muy grande. <risa> <risa> muchísimas gracias, Paula. Bueno, vale, adiós.
2: Pues esto es lo que hay con... con con este centro que hay abajo en el sur pero que no solamente es el del sur, hay uno en la laguna hay, bueno, ya nos decía Emma cómo, cómo ha ido creciendo las hermanas hospitalarias que son las que se ocupan de muchas personas con discapacidad y no sé si nos dará tiempo para hablar con María José eh, María José que es la, la esposa, o sea, la mujer de, de José Robles José Robles es un, un enfermo de, de ELA la, la enfermedad esta que devastadora que bueno que no hemos hablado muchísimo María José hola María José hola buenos días qué tal yo estaba diciendo que bueno que, está, que José Roble que es tu marido eh, está en esa situación en la que ya necesita tanto tanto de ti y yo me puse contenta cuando oí hablar de, de esa unidad que iba a crear el, el, el gobierno. Eh, a ver, sí. cuéntanos, ¿cómo la ves y qué sabes de ella?
0: A ver, eh, lo importante, a ver, está muy bien lo de la unidad, aquí hay una unidad de, de ELAN, en, en el hospital, en el paliativo, en el TORA, uh -huh. que, que es multidisciplinar, que lo que tienen es pues, una enfermera, eh, tienen neurólogo, el neumólogo. Endocrino y enfermera. Y luego tiene médico de fisio y, y, y no sé si tendrá algo más. Logopeda, me parece que también hay algo por ahí. parece uh -huh. vale, ese, ese ya lo tiene desde que José tiene la que hace seis años, para siete, que, que está, es, es, existe eso, ¿no? Que está incompleto porque hay falta otorrino y muchas más cosas, ¿no? Vale, lo importante de esta unidad es que puedan atender al paciente el mismo día todos los especialistas. ¿Qué pasa? Ya cuando llega la, a la fase de que estás 11, que tiene una traqueostomía, precisa de un otorrino Ajá. Entonces eh, y también un cambio de sonda gástrica. ¿Qué pasa? Que sí, que está digestivo, o sea, está de nutrición allí, pero no le hacen los cambios de sonda gástrica en el, en la, en el tórax, uh -huh. ni le hacen los cambios de traqueostomía en el tórax yo voy a Tenés una revisión y mi marido luego tiene que ir a, a los dos o tres días a la residencia sanitaria porque el otorrino no está en el tora ni la enfermera de nutrición está en el torax entonces es un trastorno para el paciente eso, entonces eso sería una unidad completa, Claro. pero no, no yo a ver yo ya es que no me creo nada lo que digan porque a ver estos pacientes lo que tienen lo que, no, lo que les hace lo que no tienen es tiempo entonces, a mí no me valen las promesas que digan, vamos a hacer una unidad de cuidados para los pacientes. No, vamos a hacer no, lo hacemos ya, sí porque estos pacientes necesitan ya, no mañana ni dentro de un mes, porque yo no sé lo que va a durar José, y José lo necesita María, ya.
2: María José, o sea, creo que te
0: llamé muy tarde.
2: A ver sí. si lo podemos hacer en otro momento otra vez para que vuelvas a explicarnos con exactitud cuáles son las necesidades que tienen ustedes ahora, las que les apremian. Vale. Bueno, es importante sí. Lo siento, que, que el tiempo se me haya ido tan rápido
0: Un no, abrazo no Venga, un besito, gracias Paula
2: Bueno, pues amigos Que el tiempo no me da para más Y ya la próxima semana a ver si consigo Hablar con María José. Un abrazo a todos y a cuidarse mucho ¿Puedo? No
0: Me voy
2: Goodbye
1: Sugar doppelin, you my baby, I love you, and every way, 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 way. Sugar doublin, you my baby, my love grows stronger every day. Yeah, sugar doblin, you my baby, I love you in every way, 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 way. Sugar doppling, you my baby, my love grows stronger every day. And while I tell you a story, a story about my girl. Oh, I call her Sugar Dumpling because she's the sweetest thing in this world. And oh, whenever I'm feeling bad right away, she puts me to bed. She hives two nurses, one to hold my hand, the other one to rub my head. Let her rub it, but Sugar Dumpling. My baby, I love Sugar you in every day. way, 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 sugar-dropping, Sugar you my baby, my love grows Sugar stronger every day, day. now, nah, whenever I'm hungry, I tell her, fix me something to eat, and oh, she rushes in the kitchen, and fixes me a dinner with seven different kinds of meat, and oh, Say, come on over if you can. Before I hang up the telephone, she's sitting beside me with a cup of coffee in her hand. Give me that coffee, cause sugar droppling to my baby. I love you sugar in every way, 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 way. Sugar droppling to sugar my baby. My love goes stronger every day. Yeah, sugar droppling.
5: An ocean across the USA, then everybody be serving like California. You'd see them wearing their baggies, Warachi Sandos too. A bushy, bushy, blonde hairdo, surfing USA. You'll catch them surfing at downside. You enter a USA. county line. Inside, Surfing USA. We'll all be planning out a room. We're gonna take real soon. We're waxing down our surfboard. We can't wait for June. We'll all be gone for the summer. We're on safari to stay. Tell the teacher we're surfing. Surfing USA. Pacific Palisade, inside, outside US. Santa Nova, Yankee, inside, outside US. Redondo, VJLA, inside, outside You All over the whole, inside, yeah. outside US. Hawaiian, the inside, outside. Everybody's gone serving, serving USA. Everybody's goin' surfing, surf USA. Everybody's goin' surfing, USA. Yeah, everybody's goin' surfing, surfing USA. Yeah, everybody.